1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Uh,
2: maar je krijgt ook, zo is het ook, hè? Uh, je krijgt ook heel veel leuke reacties. Ja. Hè? En, en positieve reacties. Ja. Um, en die lees ik dan natuurlijk wel. Ja. <laughs> Beste
1: vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu
2: voor de landstitel. Dat zijn ook vier en dan die drie is zeven. 21 is vijf. Groningen speelt twee keer vijf 1 verliezen.
3: degene die zo slim is, ook ben jij zo dom. Hallo allemaal en goed dat jullie weer zijn aangeschoven bij een nieuwe persconferentie... waarin ik, Gijs, de perschef, probeerde aanwezige journalisten enigszins in toom te houden... terwijl ze de gast het hemd van het lijf zullen vragen over van alles. En nog wat in relatie tot voetbal. Ik zie dat de zaal vandaag zoals altijd eigenlijk redelijk bezet is. Twee meneer van de derde helft aangevuld met vragen van onze digitale journalisten. Aangeschoven is Sjoerd Monsou. En we zullen het met Sjoerd hebben over voetbaljournalistiek, supporterschap en voetballiefde in het algemeen. Um, Sjoerd, kijk je uit normaal gesproken naar persconferenties? Als je aan de andere kant zit van de tafel?
2: Nee, naar persconferenties nooit. Ja, met, met Louis was het wel grappig af en toe. Ja. En die, die raakte op een gegeven moment steeds meer op stoom, natuurlijk, tijdens het WK in ja. Qatar. Die dacht op een gegeven moment echt dat, dat hij, uh, noemen ze wat, uh, de Dalai rond, Lama. was. Oh, nee. Het uh, nee, lijntje is kort, hè? Tussen, <tussen Ron Brandsteder en de Dalai Lama. Ja, ja, hetzelfde genre. Nee, maar die, die, uh, die werd natuurlijk steeds gekker. En dat was, dat was op een gegeven moment wel grappig. Want op de eerste persconferentie uh, zaten, weet ik veel, uh, 100 journalisten in de zaal, waarvan uh, 70% Nederlands. En, en dat, dat aantal groeide en groeide. En op een gegeven moment ging heel de internationale pers zich realiseren dat, dat alle persconferenties saai waren, behalve die van de Wii. Ja. En dat voelde die zelf ook. Dus die show werd allemaal gekker en groter. Gingen die spelers kussen en, en, en journalisten knuffelen ja, en ja, ik allemaal wat. Ja, ja. Dus dat was wel leuk, maar meestal zijn ze heel erg saai. We hopen dat aan de andere kant van de tafel vandaag iets leuker is voor
3: je. Voor de mensen die je niet kennen en de, de aflevering van afgelopen zondag niet geluisterd hebben. Je bent voetbaljournalist, columnist en schrijver. Uh, waarschijnlijk bij de meeste van onze kijkers en luisteraars bekend van je werk voor het AD. Onder andere columns en de podcast. Uh, maar je hebt ook boeken geschreven en het voetbalreisplatform, uh, Santos opgericht. Um, en naast Brentford, uh, uit Londen, heb je een liefde voor NAC in Nederland. Twee clubs. Um, we gaan het eerste onderwerp beginnen. Uh, voetbaljournalistiek. Vraag vanuit de zaal. Sjoerd,
1: wat was de doorbraak van Sjoerd Malou?
2: Tjonge, de doorbraak uh... voor de derde helft. Nou ja, dat, dat was uh, voor de derde helft. <lacht> nee, nee, ik moet even nadenken. <lacht> nou ja, ik denk... wat De derde helft ook weer was. <lacht> ja, ik denk dat... <lacht> ja, Is die doorbraak die al toch geweest? Dat <lacht> moet ik me nu afvragen. Maar, uh, nou, ik heb de Hartgasprijs gewonnen in 2011 2000... uh, of zo. Denk ik. 2011, 2012. Nou, dat, dat zal het dan moeten zijn. Maar wat,
1: dacht, was dat ook iets wat bij, je, bij jezelf een, iets teweegbracht, mentaal? Van, oké, okay, ik ben dus niet zo, ik ben wel wat?
2: Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, het was hartstikke leuk. Maar ik ben niet dan totaal verslag of zo. Dit soort dingen zijn, uh, zijn 48 uur superleuk. En daarna gaat het leven weer door. Maar het was wel leuk. Ik was toen net met die column begonnen in het AD. Of nog niet zo lang eigenlijk. En ik viel echt met mijn neus in de boter, want toen was die fluwele revolutie bij Ajax. Mm. En dat was, en dat vind ik nog steeds, een van de journalistiek meest interessante uh, periodes ooit. Ja? In alle opzichten.
1: Was je ook in vorm?
2: Nou, blijkbaar. <laughs> ja. ja. Nou goed, het was gewoon echt, echt genieten daar toen. Uh, er was zoveel dynamiek bij die club, maar het was ook vanuit mediaperspectief zo interessant. Kijk, je had natuurlijk het kamp Kruijf toen. En uh, dat was heel natuurlijk een kamp. Je kunt wel uittekenen wie er allemaal in zaten. Kay Modenaar onder andere. En de rest. Kay Modenaar en de rest. <laughs> en het was een hele rare situatie toen dat als je niet per se in dat kamp zat, dus als je niet in een soort Polonaise achter kamp kruiven aanliep, dan zat je het andere kamp. Ja, ja. Dat, dat was een heel gekke ervaring, ook journalistiek gezien. Dus je probeerde zeg maar, gewoon een soort van uh, normaal naar de situatie te kijken, van wat is er eigenlijk aan de hand. Maar onherroepelijk oner kwam je in een kamp terecht. Oh, ja. Dus dat was binnen Ajax, was dat zo? Ja, want dat was ook toen. Ja, toen uh, Edgar David, die, die, die zat toen ook zogenaamd in een ander kamp. En Danny Blind zat in een ander kamp en zo. Uh, maar dat was in de media ook zo.
1: Maar ja. was je daar bewust mee bezig als jij uh, je werk deed?
2: Nee, juist niet. Althans, nou ja, je bent er bewust mee bezig om er onbewust mee bezig te zijn. Ja, ja, ja. ja. Nice. Ja. ja, dat is het een beetje. Maar we hebben toen, uh, er is toen een keer een student geweest en die heeft. Uh, uh, zeg maar, de, uh, dat probeerde te ontleden, die, die kampenstrijd. En ook hoe de media zich daarin opstelden. En die is gewoon uh, een soort van trefwoorden gaan uh, turven. Mm -hmm. En toen, toen bleek dat bijvoorbeeld het trefwoord uh, A is trendsin. heel vaak uh, in de Telegraaf stond. Weet u nog waarom? Ja, ja Tjöla Ling. Ja. Die moest en zou toen ja, uh, directeur worden en er stond onderhandeling. Die stond
0: toch op de duur zo, die, die kwam toch opeens een vergadering binnenlopen daar. Uh, ja, toen? heb je ook
2: nog gehad. Ja. Maar Kruij maar wilde hem per se als directeur en daardoor de Telegraaf ook. En die, die zat toen bij Trends in, wat natuurlijk een club van niks is. Niemand ja. interesseert dat iets, ja. dat Trends in. Maar toen stond er iedere week in de, in de Telegraaf stond een bericht dat Trends in gewonnen had. Ja. En, dat, en dat had die student ook allemaal uitgezocht. En, en die had dan geturfd dat in dat ene jaar, dat weet ik veel, het woord Trends in zo vaak in de Telegraaf gestaan. Te en bij ons had hij dan ook weer geturfd bij het AD van wie allemaal aan het woord kwamen, wie er ge geciteerd werden. Je had een soort data-analyse toegepast op de mediaoorlog die er toen op de was. Dat is wel leuk.
0: Heb je tijdens je carrière, ben je wel eens bij momenten geweest of op plekken geweest... waardoor je actief op dat moment of misschien vlak daarna dacht... dit is nou precies zo'n moment waarom ik journalist ben geworden en wilde worden?
2: Ja, de laatste speeldag van 2007, denk ik.
0: ja. Waar zou jij toen?
2: Bij Willem II. Willem twee Ajax. Ja, dat, nou ja, ik weet niet of dat... Daar dat wilde je sowieso als voetballiefhebber zijn. Mm -hmm. Nog Los van of je dan een journalist bent. Dat, dat was gewoon de ultieme dag. Maar het was ook wel heel erg leuk om journalist te zijn. Omdat uh, daar kwamen zoveel verhaallijnen samen op die dag ook. Uh, er zijn natuurlijk een paar documentaires over gemaakt. laatst nog door ESPN. Maar ja. um, uh, ik heb ook altijd gedacht... Van, ja, er zit ook eigenlijk een boek in. Uh, bij al die clubs die toen meededen om het kampioenschap zat, dat gewoon een geweldig verhaal. ja. ja. Koeman die, die zou ontslagen worden bij PSV. Dus. Bij, ja. PSV. Um, bij uh, Ajax had je dat verhaal met die overwinningspremies. Dat had trouwens nog heel veel andere verhalen. Maar ze zijn even ja. de eerste die me te binnen schieten. Ja. AZ, uh, daar hadden ze het hele podium al opgebouwd in maar. Ja. Terwijl, de, terwijl ze ondertussen oh. nog aan het trainen waren. Dus daar liepen waar ze aan het trainen. Een dag voor de wedstrijd, dan liepen mensen met podium over het veld. En dan hè?
0: in de kleedkamer zeggen, jongens, alleen maar focus op de wedstrijd niet ja, mee ja, bezig ja. zijn.
2: Ja. ja, dat was echt, uh, echt een hele bijzondere dag. Uh, qua ontknoping. En het was ook heel tof. Dat toen werkte internet nog niet zo goed. Dus, dus je wist echt niet zo goed hoeveel het op die andere velden stond.
1: Altijd oortjes, toch, met radio en zo?
2: Ja, uh, mens, sommige mensen hadden radio. En, en die Houtkamp, die zat uh, schuin achter mij. En dat was eigenlijk op de Eretribune bij Willem 2 was dat de enige betrouwbare bron eigenlijk. Man, <laughs> enige... Ene... Ja, sms'jes bleven hangen. Oh ja, uh, ja, ja, en ja, ja. Kwamen te laat binnen En bij Willem 2 had je een scorebord. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Uh, daar stonden allemaal van die sponsors op. Hmm. En dan moest je in het programmaboekje kijken welke sponsor bij welke uh, club hoorde. Dus dan was het bijvoorbeeld uh, RKC uh, Sparta, ik noem maar iets. En dat was dan Bakkerij uh, van de Klei <laughs> tegen uh, Verzekeringsmaatschappij huppelpub <laughs> En als je het boekje er niet bij pakte, dan wist je dus niet welke wedstrijd het was. Het Wesley Steiner na afgelopen was verteld dat hij helemaal gek werd van het scorebord, <laughs> Omdat hij dan zag die Interpolis staan en dacht hij, ja, welke club is dat in godsnaam? Ja,
0: en waarom hebben ze dat gelijk gemaakt tegen die bakker? Ja, ja, ja precies. Ja.
2: Ja, fint, nee, er waren zoveel toffe details op die dag. Dat was wel de, de beste dag uh, ooit. Vet. Ja. Ja. Hey,
1: hoeveel, hoeveel verschilt jouw uh, column mening van jouw persoonlijke mening?
2: Mm, nou, meestal niet zoveel. Meestal niet zoveel, maar je chargeert natuurlijk wel eens een beetje. Of, of je kiest wel eens een, een kant die wat minder voor de hand ligt. Mm -hmm. En dat doe je wel eens bewust, want daar is een kolom soms ook een beetje voor. Uh, maar, die, maar hij wijkt nooit heel erg af.
1: Je doet nooit een keer iets wat echt lijnrecht tegenover je ja, eigen mening nee. staat.
2: Nee, nee, dat zou ik ook niet kunnen. Maar, maar het is wel soms dat je het een kwartslag uh, draait. Ja, precies. Kijk, je, je hebt bijvoorbeeld heel vaak in voetbal... Um, om even, ik, ik heb even niet een heel concreet voorbeeld bij de hand... maar je hebt wel eens iemand, iemand die gewoon uh, altijd de lul is. Zillesse. Zillesse of Alfred Schreuder op een gegeven moment bij Ajax. Ja. En dan kan het voor een column juist interessant zijn... om het een keer om te draaien. Ja, ja. En dan is het niet zo dat je dat wijrecht je ingaat... Tegen je, tegen je eigen mening nee, of zo. Ja, maar dat is gewoon op dat moment gewoon uh, interessanter... dan meegaan in de maalstroom aan berichten die er al is... of stukjes die er al zijn... Soms is het aardig om net even een andere kant te laten zien van dingen. Ja. Dat probeer je wel eens, maar dat is niet, niet een afwijkende mening of zo.
3: Right. Dit leidt de vraag van Bart Aalbers, uh, onze digitale journalist en volger. Dank je wel voor het insturen van de vraag. Die wil weten hoe je deelt met negatieve comments op je stukken. Denk oh, je dat aan?
2: Of? Nee, uh, ik heb een soort uh, da, da, daar creëer je een soort afweermechanisme in. Hmm. Um, althans, ik lees het gewoon niet. Ja. Eigenlijk, uh, ik heb zeg maar op Twitter. Ik weet namelijk van tevoren...
1: Je hebt 133.000 volgers, wat de fuck.
2: Ja, maar er zitten ook heel veel trollen bij, denk ik. En uh, uh, nep-accounts. Ik let daar nooit zo ik op. Ik vind maar... het
1: alsnog impressive.
2: <laughs> nee. nee, maar ik weet... Ik, ik weet uh, voor uh, een column die ik maak... weet ik al waar gezeik over komt en waar niet. Weet je wel? Mm -hmm. Je weet dat als je iets over Ajax en Feyenoord beweert... en het is net een wat scherpere mening... en dat ik, ik heb ook heel vaak niet zo'n scherpe mening, vind ik zelf maar soms wel en dan weet je van tevoren dat je een hele stoet van die van die figuur achter je aankrijgt en uh, de ene keer ben je anti Ajax en de andere keer ben je anti Feyenoord dat is ongeveer bij mij ongeveer gelijk verdeeld dat ligt net een <lacht> beetje aan de periode um, en ik ik uh, plaats dan bijvoorbeeld een kolom en dan kijk ik gewoon uh, acht uur niet en dan zie ik alleen de bovenste reactie nou ja die valt dan meestal wel mee en die hele bak daaronder die die ga ik oh ja. niet uh, doorscrollen ofzo. of zo nee. Nee, dat, dat vind ik en Zinloos.
0: Heb je in het begin of, of nu nog steeds... je eigen bereik en, en misschien ook wel invloed... onderschat je die ook wel eens? Uh, of, nou, of, of,
2: ik heb geen idee. Of ja. verbaasd
0: dat je hoeveel het losmaakt bij mensen? Zeker in het begin kan ik me wel voorstellen dat je denkt... oh, mensen gaan wel
2: ver of... Mm. Was je er nou ja, wel voorbereid ik, ik, ook? Le ik lees het dus niet, eigenlijk serieus niet. Tenminste,
0: Vanaf het begin ook af, aan al niet. Of is dat wel een beetje door schade en schande wijs worden ook?
2: Ja, dat, dat, dat ook wel een beetje. Maar je raakt er gewoon ook wel aan gewend. En je weet gewoon dat een bepaald percentage idioten zijn. En ja, dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar... Ja. Ja, maar dat...
3: wordt wel, vind ik. Ik <laughs> vond juist een beetje anti-Ajax eigenlijk.
2: Ja, toch? Nee, maar de, de, ik, daar raak je wel, word je wel een soort van immuun voor. En daar word je steeds makkelijker in. En ik heb tegen mijn moeder ook gezegd, niet kijken op die, uh, oh, ja. op die sites. Ja. En die is ook helemaal niet handig met social media. Dus die krijgt dat gelukkig allemaal niet mee. Uh, maar je krijgt ook, dat, dat, zo is het ook, hè? Uh, je krijgt ook heel veel leuke reacties, ja. hè? En, en positieve reacties. Ja. Um, en die lees ik dan natuurlijk wel. Ja. <laughs> je zegt dat er tegen je moeder, kijk even is die door. Ja. Ja. Nou, serieus, je weet van tevoren welke stukjes een soort van commotie gaan veroorzaken. Ja. Als je een incident met David Klaas hebt gehad... en je, en je moet daar een, een scherpe analyse, of je moet daar een analyse over maken... en je hebt het over de supportsproblematiek bij, bij Feyenoord... en je hebt het over, dan over de laatste 30 jaar... dan weet je wat de reflex wordt. Ja. Ja. En dat heb je bij Ajax, met bepaalde thema's... precies hetzelfde. Dus nou ja, is zoals het is. Duidelijk. Um,
3: sluit het onderwerp af. Um, en dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Het is supporterschap. Vraag vanuit de zaal.
0: Ja, ik uh, ben wel benieuwd. We, uh, je hebt de... Uh de grote luxe dat je fan bent van en supporter bent... van een Nederlandse en een Engelse club. En in Nederland wordt eigenlijk bij alles altijd alleen maar gezegd... dat we heel jaloers moeten zijn op de Engelse voetbalbeleving... op, op hoe Engelse supporters met elkaar omgaan. Zijn er ook dingen die jij door je ervaring in beide landen hebt gezien... waarbij jij denkt, Engeland moet op dit vlak heel jaloers zijn... op hoe het in Nederland gaat rondom voetbal? Um,
2: moet ik even over nadenken? Ik moet trouwens wel zeggen, ik, ik ben sympathisant van Brentford... Okay. Uh, supporter vind ik altijd een beetje een groot woord. Ik kom daar niet vandaan. En, en die jongens die, die echt supporter zijn... die zou ik daar bijna voor mijn gevoel mee uh, beledigen. Mm -hmm. Maar ik heb wel sympathie, ja. um, Even denken, hoor. Um, nou, er zijn niet heel veel dingen... waar ze in Engeland jaloers op zouden moeten zijn. Denk ik, ja. Wat
0: vind jij ervan dat je in Engeland alleen maar in de... Uh, niet op de tribune bijvoorbeeld
2: bier mag drinken? Ja, daar zit ik niet zo mee. Kijk... Nee, daar zit ik niet zo mee. Je mag, je mag gewoon op de omloop mag ja. je wel bier drinken. En, en uiteindelijk zitten daar ook gewoon dronken mensen op de tribune. Ja, ja de, ik, ik vind dat niet zo'n heel groot verschil maken. Het is meer een soort regeltje. Of zo, want er staat zo'n mannetje. Je, mag, het, je ja. mag dat flesje niet meenemen. En dan, dan, dan ga je tegen heug en meug dat ding opdrinken. <laughs> Vijf mogelijk minuten later in moet je missen. naar de wc. Nee, dat mis ik niet zo. Ik, hoef ook niet, ik weet dat het bij NAC gecultiveerd is. Daar heb ik zelf ook een beetje aan meegedaan aan het bier drinken. Maar ik drink zelf ook niet continu bier tijdens voetbal kijken dus ik mis dat niet echt maar um, wat ik misschien dan nog wel um, de manier waarop wij in nederland over voetbal discussiëren en en dat toch wel vrij serieus doen dat vind ik wel mooi aan nederland en dat kunnen ze in engeland wel minder goed het is wel de gemiddelde dat klinkt gek maar de gemiddelde zal ik maar zeggen spelkennis is in nederland echt betrekkelijk hoger is mijn ervaring dan in engeland hm. Hm. het is echt nog heel voor een heel groot gedeelte, jongens hard werken, doe je best, uh, koppen tegenaan. En ja, dat ja, is
0: precies. het. 4-4-2 lange spits, kleine spits, dat ja. idee. Ja. Ja. Ja.
2: En ik vind daardoor ook bijvoorbeeld de wedstrijdanalyse op de BBC. Er wordt altijd heel romantisch over gedaan hier. Hè, dat een oh, geweldig match of the day. Ik vind dat heel erg tegenvallen.
0: Ja, ik kijk het ook eigenlijk nooit.
2: Het klinkt nee. heel mooi omdat het Engels is. Ja. Het, het, het klinkt ja. gewoon geweldig. En, ja. en, en ze hebben goede uitstraling. En ze verpakken het ook mooi. Maar inhoudelijk is het vaak best wel dun. Ja. Ik. Dunner ja. dan in Nederland.
1: Short, als jij een stadion moest ontwerpen, welke unieke kenmerken zou het dan moeten hebben?
2: Het moet sowieso asymmetrisch zijn. Dat vind mm. ik heel belangrijk. Dat vind Vet. ik ook uh, een grote uh, tekortkoming aan bijvoorbeeld het NAC-stadion... waar ik uh, toch verder graag kom. Maar het moet, <güls> uh, het moet echt uh, tribunes moeten afwijken. Ik vind het gaaf als, uh, als je aan een stadion kunt zien dat het, in, dat het de tijd doorstaan heeft. Mm -hmm. uh, ik vind bijvoorbeeld Old Trafford daar een geweldig voorbeeld van... omdat die tribunes stammen allemaal uit een andere tijd... En dat zie je gewoon in het stadion. Daar is af en toe een keer een dak opgezet. En dan hebben ze nog eens een keer een, een oh, tribune ja. een beetje verlengd. En dan hebben ze aan de achterkant hebben ze een spelersom gebouwd. Weet je wel. Dat soort dingen vind ik mooi. Want dan zie je dat een stadion in, ja, gewoon geleefd heeft. Als maar zit waar. er een
1: grens aan, aan de Asymmetrie. Symmetrie. Dus mogen alle vier de tribunes ook helemaal anders zijn?
2: Ja, van mij wel. Ja. Dat vind ik wel mooi. Interessant, dat is ook ja. het stadion in Braga, toch? Heeft één zo'n rotswand? Oh, is dat Braga? Is, die is wel tof, ja. ja, is ja. Wel ja. Geniaal. Maar, kijk, je hoeft het ook niet te overdrijven. Maar ik vind het wel mooi, ja. En, en als het zeg maar zo'n recht-toe, recht-aan is... Mm -hmm. Ja, dan raakt het me minder of zo. Ja. Ja. De, de, in Duitsland heb je bijvoorbeeld heel veel van die confectiestadions. Ja, die zijn
0: dan ja. in 2006 natuurlijk allemaal ja. neergezet ja, toen. Ja, die lijken
2: allemaal op elkaar. En dan is, als je dan bij Dortmund komt, dan zie je gelijk... dit is een echt voetbalstadion. Ah. Wat nou, is, ja, heb dat... jij een
1: favoriet in Nederland?
2: Nou, toch wel de Adelaarshorst, denk ik. Qua speciaal... En de, de, de Kuiper. wel? Um, de adelaashorst is helemaal niet symmetrisch, nee. Ja, dus dat is juist goed. Oh, dus is, alle ja, kanten ja. Oh, ja. Oh, ja. asymmetrisch, Ja, perfect. Je ja, ja, ja. hebt gelijk, en, ja, het sure, geweldig. Ja, ja. En, maar de Kuip, dat is dan weer een... Zou je een uitzondering kunnen noemen? Die is natuurlijk wel redelijk symmetrisch. Ja, ja. Maar die is natuurlijk ook prachtig. En dat is een cliché. Maar je en... ziet
0: aan de Kuip wel dat
1: er geschiedenis in zit.
2: Zeker. Dus aan de ene kant precies
1: even asbest als aan de andere kant. Ja, ja. Ja,
0: ja.
2: Maar ik vind ook, uh, om dan de Ajax-support ook gelijk even te vriend te houden. De arena is wel enorm vooruitgegaan.
1: Ja. Maar het kwam heel ver. Qua symmetrie. Ja. <laughs> ja, maar
2: dat ze die, die, hebben die hoeken dicht gebouwd. en die tribunes doorgetrokken naar beneden. Ja, ja, ja. Dat is echt een enorme verbetering. kleurtjes van de stoelen. Ja. Dat is echt wel, uh, wel goed. We uh,
3: de vraag met een um, ingestuurde vraag van Stefan Rietjens. Die wil weten wat de magie is van een avondje nak. Je hebt het in de aflevering van zondag al even aangestipt. Maar als je het kort zou moeten omschrijven.
2: Nou ja, de magie. Het is ook dat is natuurlijk gecultiveerd. maar het is een beetje ontstaan. Um, NAC was een van de eerste wedst, uh, clubs met, uh, met kunstlicht. En ook een van de eerste clubs die toen zei van... nou, dan gaan we ook echt gewoon altijd s'avonds spelen. Dat is in de jaren zeventig. En dat sta je dan nog in de binnenstad. Dus het werd een soort vorm van uitgaan. Uh, en daarin was NAC wel vooruitstrevend. Het was ook een soort eerste vorm van marketing. Ze hadden stickers met Avondje NAC. Ja, gezellig. Nou, geweldig geweldige <lacht> <laughs> maar maar uh, het werkte gewoon. Omdat mensen vonden dat hartstikke leuk. Die gingen dan eerst in de stad. Gingen ze op het terras zitten of lekker in het café. Uh, even een nak. En dan daarna uh, nog, nog even door. Dat was gewoon een
0: van de kroegen waar je heen ging op een avond.
2: Ja, min of meer wel. Het was een avondvullend programma. En, en dat, daarin was nak de eerste. En dat werd heel populair. En er hoorde een bepaald sfeertje bij. Dat kunstig was ook heel slecht. Het was een beetje donker. Daardoor was het een beetje duister uh, voor de tegenstander. Intimiderende entourage. En dat is het een beetje de combinatie tussen uitgaan en voetbal enerzijds... en een, ja, een, een semi-intimiderende sfeer uh, anderzijds. Echt leuk. Vet. Laatste onderwerp. Klopt het Laatste... trouwens dat oh, ze bij de, nak
1: van, bij, die, bij de pisbakken uh, uh, allemaal kleurtjes hadden? Een soort kleurenpalet waarin je kon zien hoe uitgedroogd je was?
2: Is dat zo? Nee, dat ken ik niet. <laughs> Oké. Okay. Nee.
1: Nee, dat is, ja. is even mijn favoriete, weetje van je alle
0: tijden. Zeker. Is ja, ja, dus... Ik ga nog eens even onderzoek doen. <laughs> ja.
2: Dat zou kunnen hoor, dat heb ik gemist al. En we sluiten de
3: persconferentie altijd met het thema voetballiefde. Uh, vraag vanuit de zaal.
0: Ja, short, uh, jij bent keeper. En dat hebben wij niet zo heel vaak aan tafel. Dus ik ben heel benieuwd wie jij vroeger op het schoolplein was.
2: Uh, was je toen al keeper? Ja, zeker. Ik had, uh, bij NAC had ik John Karel zelfs gewoon favoriet. Dat was een geweldig stoere keeper. Die, als, je die, als je daar een op een op af moest als spits, dan liep je liever een blokje om. dat ja. is echt een beest van een vent. En een uh, geweldige kerel trouwens. En uh, ja, ik, ik was ook, en die heb ik daarna in allerlei andere hoedanigheden leren kennen, uh, Hans van Breukelen fan. Nice. Dat ja, kan ook niet anders, want ik ben van 78. Dus een beetje tien 10 als je ja. toen ja. Nederland Europees kampioen werd. En van Breukelen was natuurlijk wel sympathiek. Uh, wij gingen vroeger op voetbalkamp. Pas er nog een uitzending? Ja, zeker. We gingen op voetbalkamp in de buurt van uh, Eindhoven. En daar woonde Hans van Breukelen vlakbij. En wij wisten dat allemaal. We waren jongetjes van... Uh, we zaten in de deetjes en de eetjes en zo. En dan ging, moesten we speurtochten lopen. En dan was een van de opdrachten was... Haal een ei bij Hans van Breukelen. <lacht> dat is wat vet. Dus dan belden we... Dan moesten we daar langs dat huis. Iedereen wist waar dat was. En dan liepen we de oprit op en dan belden we aan. En Hans, uh, ja, we moeten een ei hebben. Nou, dan zei Hans, uh, is goed. Uh, liep naar de keuken, pakte een ei en uh, weg waren we weer maar er waren, we waren met 100, 120 kinderen of zo. Nee. <laughs> dus dat waren allemaal groepjes van vier, vijf jongens. En die belden allemaal aan bij Hans van Breukelen. En op, dus hoeveel van die eieren zitten er in een doos? 12? Ja. of zo? Ja, ja. Op een gegeven moment zijn ze natuurlijk op. Dus na twaalf groepjes waren de eieren op. Hans, naar de supermarkt, hè? Nee. Nieuwe ja? eieren halen. Ja, zeker? Ja, top. Ja, dat, dat heeft hij ja. mijn hart gestolen. Dus toen hij daarna faalde als technisch directeur van de KVB. moest ik toch terugdenken aan die eieren... Ik dacht ik, ik kan Hans niet te hard aanpakken. Nee. Hans heeft
1: standaard nu zo'n toren met een, een pallet
0: ja. met eieren... die altijd staan voor als er weer een voetbalkamp in de
2: buurt
1: Dus toen draaide dus, je ja. je mening in je column een kwartslag. Mm. Exact, ja. exact,
2: Nee, maar dat, dat, me, dat meen ik wel. Ik heb wel, dat, wel dat, dat, dat moet ik wel echt eerlijk toegeven... wel een beetje een zwak van Hans van Breuken. Wat goed. Ik denk, wij allemaal nu, door dit verhaal.
3: Zeker. Ik kan morgen
2: erbij bij hem ja, ja. Ja, dan, dan, dan zei hij ook, kom even binnen jongens. En dan zaten we dus gewoon, waar wij dan, we hadden het gelukt dat we een van de eerste groepjes waren. Zaten we echt aan de keukentafel bij de keeper van het Nederlands al Dat
3: is toch waanzinnig. Ja. Dat was echt geweldig hoor. Wauw.
2: Ik kan je, je voorstellen vet.
3: dat Jasper Sillis open doet en
2: voor de kindjes. En dan, nou ja, ik weet het niet. Nee, nee Jasper nee, zegt
3: kom binnen, die kinderen zo nee. Ja. Ja. Laat met zijn hoofd pakken het ja. de deur. Ja. Ja. Laat hem ei vallen.
2: Ja. Ja. De topspelers wonen tegenwoordig allemaal op compounds, weet je wel. Die ja. is langs de ja. bewaker. Ja, bij ons ja. kon je gewoon altijd aanbellen. Dat is een romantisch toen. verhaal. Ja,
3: heel vet. Uh, we sluiten de persconferentie altijd met één en dezelfde vraag. Um, short, hoe ziet jouw ideale derde helft eruit? Dat mag zijn na een voetbalwedstrijd, maar het mag ook zijn na het inleveren van een ijzersterke column. Je doet die laptop dicht en wat, wat, wat doe je het liefst
2: Nee, de, de perfecte derde helft is wel... Uh, dan ga ik naar het amateurvoetbal. Dan is het toch gewoon de klassieke derde helft in de kantine. En dan... Een, wij voetballen op zondag, jullie voeren op zaterdag, zaterdag. denk je. Ja, en Voor mij is het dan op zondag... Als ik een keer het geluk heb dat ik niet hoef te werken... En we spelen op zondagochtend... En we hebben gewonnen van uh, Rido 3. <laughs> en dat je dan gewoon jezelf mag tracteren op een broodje kroket... Gewoon zolang in, bier. in de kantine mag blijven als je, als je zelf wil, dat is toch de beste derde helft. Gewoon de, de cliché derde helft, eigenlijk ja. klassiek. klassiek.
3: Ja, dat is, dat is, helemaal... uh, is dan
1: broodje koketje jouw favoriete snack?
2: Uh, ja, ja, ja. Uh, ik bestel altijd. Uh, dit is echt waar gaat het over? <laughs> Nee, in een voetbalkantine moet je vaak lang wachten bij het snackroket. Dus één broodje koud en één broodje warm. Oh, ja. oh wat ja. kun je Het broodje koud kun je vast opeten, want je hebt toch honger na de wedstrijd. Maar die krijg je
1: dan wel meteen? Want, of ja. moet je dan wachten tot je kroket...
2: Nee, nee die krijg je meteen. Oh, een nice. broodje kaas kun je dan vast naar binnen werken en dan krijg je daarna die, kro die kroket. Goed. Goede tip, tip van de week.
1: Ja. ja. Heel het goed, waar gaat het over? Ja. Heel ja, goed. Ja,
0: ja. Zo, ik denk dat het merendeel van de mensen die luisteren ditzelfde probleem gewoon heeft. In het ja, weekend. Ik denk het, verrek, dit ja, Als je ja. deze tip
1: dan, Stel je bent, je blijft tot je zeventigste voetbal. en je doet elke zondag doe je deze uh, gouden tip. dat je dan uiteindelijk zes maanden aan tijd bespaart of zo, weet je wel. Ja, ja, ja dat is doorrekening. Ja. Ja, zes ja, maanden aan wachten. Ja, ma nee. nee, omdat je anders wacht en dan heb je niks. en nu mm -hmm. krijg je meteen dat eerste koubroodje. broodje. Als je dat elke zondag doet totdat je zeventig bent, ja. weet je, dan heb je dus. Nou dan ja. weet
2: je toch
0: helemaal geen tijd, want je moet nog
1: net zo
3: lang wachten op het broodje. Krokket. Ja, maar dan kan je toch leuke dingen doen
2: in de tussentijd.
3: Sure, vroeg net of het verhaal van Van Breukelen nog in de podcast paste. <tie> <tie>
2: en dit is
3: trouwens net zo lang. Maar ook dit past er gewoon in. Tuurlijk. Um, Sjoerd, dankjewel voor het aanschuiven bij de persconferentie. Ik hoop dat het enigszins inspirerend was. Tim je ja, uh, Dankjewel voor de vragen. Kijkers, luisteraars bedankt voor het insturen van de vragen, kijken en of luisteren. En wij zijn er zondag weer. Uh, in het iets wat samengestelde uh, hoedanigheid met z'n vieren. Dus de, Pepijn en ik zijn er. Timmer en Sneijmol zijn er allebei niet. Oeh. Maar het wordt uitstekend vervangen. Ja? Ja, zeker. Spannend. Dat komt goed. Dank jullie wel. Tot de volgende.